0: 机缘，作者爱丽丝·门罗。一九六五年，六月才过了一半，托伦斯寄宿学校的学期就结束了。朱丽叶并未受到正式的聘用。他代课的那位老师身体康复了，照说此刻他可以动身回家了，可是他却打算如他自己所说的那样，要去兜个小圈圈。兜个小圈圈，是去探望一位住在海边的朋友。大约一个月前，他和另一个老师。朱安妮塔，这是全体教师中唯一和他年龄相仿的人，也是仅有的一个朋友。一起去看了一部名叫《广岛之恋》的重新上映的电影。事后，朱安妮塔坦白说，她自己就跟影片里那个女的一样，也是爱上了一个已婚男子，一个学生的父亲。这时候，朱丽叶便说：“他也曾发现自己陷入了大体相似的局面，只不过他没有听任事情往下发展，因为男方的妻子的处境实在是太可怜了。那女的病得下不了床，基本上就算是脑死亡了。”朱安妮塔便说：“她倒希望跟他相好的那人的老婆得了脑死亡。”那雌老虎精力旺盛着呢，能量可大了，完全做得到让学校开除朱安妮塔。此后不久，仿佛是被这些一文不值的吹牛，或者可以说一半是编造的故事招引而来似的，一封信出现了。信封显得脏兮兮的，像是让人在兜里揣了些日子。上面光是写着“朱丽叶老师 ，BC 省温哥华市马克街一千四百八十二号，托伦斯学校”。校长把信交给朱丽叶，一边说：“我估摸着这是给你的，连你的信都没写，真奇怪。不过地址倒是对了，我猜想。”地址总是能想办法查出来的吧，亲爱的朱丽叶。我原来都忘了你教书的学校叫什么名字，不过那天我不知怎么的，忽然毫无来由的想了起来，因此我觉得这说不定是个迹象，说明我应该给你写信。我希望你仍然在那里工作。要是一学期还没结束，你就不得不辞职，那这活真是让人没法干了。我反正觉得你倒不像是个动不动就爱撂挑子的人。你喜不喜欢我们西海岸的气候？如果你觉得温哥华雨水太多，那么你就想象再多上一倍，那就是我们这儿的情况了。我时常会想起你坐直身子看扶梯，呃不，星星的情景。你瞧，我都写成扶梯了。现在天很晚，早该是我上床睡觉的时候了。安，大致还是老样子。我旅游刚回来的那阵，觉得他衰弱的太厉害了。不过那主要是因为我突然见到他两三年来衰退了那么多的关系。后来我每天都看见他，也就再也觉不出来了。我想我没有告诉过你，我在李贾娜停下来是去看我的儿子，他现在十一岁了，他跟他母亲一起住在那里。我注意到他也有了很大的变化。我很高兴，我终于还是记起了学校的名字。不过很抱歉，我仍然还是没能想起你姓什么。我只好先把信给封上了，但仍然希望它能蹦回到我的眼前来。我时常会想起你，我时常会想起你，我是时时刻刻都会想起你的。大巴把朱丽叶从温哥华市中心带到马掌湾，然后开上一条轮渡船。接着，穿过大陆上伸出来的一个半岛，又上了另外一条轮渡船，然后再登上大陆，来到写信那人所住的小镇。这地方叫做鲸鱼湾，多么快呀、啊！即使是还未抵达马掌湾，你便已经从城市来到了荒野的地区。整整一个学期。他都是生活在寇里斯达尔区的草坪与花园当中。只要天气晴朗，北边岸上的山岭总能像舞台上的背景似的映现在眼前。学校的场地也都有树木荫眼，侍弄的很整齐，由石墙围着，四季都有鲜花开给你看。所有房屋四周围的空地莫不如此，那么大规模的、整整齐齐的美，由杜鹃、冬青、丹桂，还有紫藤组成。不过还不等你来到距离马掌湾不算太远的地方，真正的森林，而不是公园里什么小树丛，便向你逼近了。从那时开始。便有了流水与岩石，阴森森的古树，悬垂的苔藓。偶尔会见到一缕炊烟从某座阴暗、潮湿、显得破败不堪的小屋子里冒出来。院子里堆满了柴火、木料以及轮胎、汽车和汽车部件，破旧不堪，或是勉强能走的自行车。玩具以及人们在没有车库和地下室时不得不堆在室外的种种东西。客车停下处的那个镇字并不是经过规划而建成的城镇，有几处是凑在一起的若干座同样规格的房子，显然是公司统一盖的，但是绝大多数房屋都跟树林里的那种一样。每一所都有自己单独的宽阔而凌乱的场院，仿佛仅仅是出于偶然才盖得彼此遥望可及的距离之内。街上路面都是不铺设的，除非是刚好穿过小镇的公路，也没有人行道，没有坚实的大房子可以容纳邮局或是市政办公室。没有惹人注目的精致店铺，没有战争纪念碑、饮水喷泉和花团锦簇的小公园。有时能见到一家旅馆，不过看上去仅仅像是一家小酒店。有时会出现一所现代化的学校或是医院，干净倒还算干净，只是低矮简陋的，就像一排棚屋。有些时候，特别是在第二条轮渡船上的时候，他开始对这整件事情，有了一种让他肚子里不那么舒服的疑虑。我时常会想起你，我是时时刻刻都会想起你的。那只不过是人们企图安慰人时所说的套话。或者是想继续对别人起控制作用时所说的话。但是，在鲸鱼湾总应该有一家旅馆，或者至少是一家背包客旅行社吧。他打算住在那里。他把他的大手提箱留在了学校里，说好以后来取。此刻，他的肩膀上只挎着一个旅行袋。他不想引人注意，就待一个晚上，没准，只给他打一个电话。那么，说什么呢？说他正好上这边来看一个朋友，跟他在同一个学校的女友朱安妮塔有一处夏季别墅，在什么地方来着？朱安妮塔在树林里有一座木房子。她可是个勇敢无畏、爱过户外生活的女孩，跟真实生活中的朱安妮塔恰恰相反，她可是很少离得开高跟鞋的。想不到那所木屋就在金鱼湾南面不远的地方。到木屋去看过朱安妮塔之后，朱丽叶想，她想，既然都这么近了，不如就。岩石、树木、流水、白雪。六个月之前，在圣诞节与新年之间的一天早上，这些始终不变的东西在火车窗外构成了一幅又一幅的景色。岩石很大，有时是嶙峋突兀的，有时则平滑的像块原石。不过，深灰色的便是黑色的。树木大抵是常绿树，松树、云杉或是雪松。那些云杉是黑云杉，老树的树尖上似乎还长出了新的小云杉。那是它自己的雏形。不是常绿的那些树，便已经变得光秃秃的，只剩下树干了。它们可能是杨树、柽柳。或是漆木吧。有些树干上还结有斑疤，厚厚的雪层聚积在岩石的顶端，树干当风的一面上也粘结着冰雪。那些大大小小的湖，已冻结的湖面上都铺有一层软软的雪。只是偶尔，在湍急狭窄的暗流里。你才能见到完全不结冰的水。朱丽叶膝头有本摊开的书，不过他没在看，他眼睛一直盯看着流逝过去的风景。他独自坐在双人座上，对面的双人座也是空着的。到晚上，这儿就是他搭铺的地方。乘务员此刻正在这节卧铺车厢里忙着，把夜间所用的设备一一归置好。有些铺位上，那块墨绿色带拉锁的围帘还一直垂到地板呢。这种布料像帐篷布一样，总有一股味儿，也许是睡衣和厕所残留的气味。只要有人打开任何一头的车厢门，便会有一股冬季的新鲜空气吹进来。那是最后去吃早餐的人正在离开，或是吃完早餐的人再回进来。雪地上有踪迹，是小动物的足迹，珠链似的绕着圈一点点的消失不见。朱丽叶才二十一岁，却已经获得了古典文学的学士和硕士学位。她如今正在做着博士论文，不过却抽一段时间出来，在温哥华的一所私立女子学校里教拉丁文。他并未受过如何当老师的训练，可是学期进行到一半，学校偏巧缺了一个老师，这就使得学校很愿意雇佣他。也很可能见到广告前来应聘的，除了他以外，根本就没有第二个人。工资不高，也不是任何有正式资历的教师愿意接受的。不过，朱丽叶在过了多年清苦的学生生活之后，能多少挣到点钱，就已经很高兴了。她是个高挑的姑娘，皮肤白皙，骨骼匀称。那头淡棕色的头发，即便是喷了发胶，也不会成为蓬松型的。她自有一种很机灵的女学生的风姿，头总是抬得高高的，下巴光滑圆润，大嘴，嘴唇薄薄的，鼻子有点翘，眼睛很明亮，脑门常常会因为用心思索与学有所得而泛出红光。他的那几个教授都很喜欢他，时至今日还有人愿意学古代语言，已经让他们感激不尽了。更何况是这么有才能的一个。不过他们也很担忧，问题就在于她是个女孩儿。她一旦结婚，这是很可能的事，因为以一位女学者来说，她长得不算难看，一点儿也不。那就是浪费了他自己还有他们的全部辛勤工作。但是如果他不结婚，那他没准会变得高傲和孤僻，而且很可能在提升的问题上输给男士们。他们更需要提升，因为有家要养。于是他就无法像男士那样坚守自己对古典文学的独特选择。而是转去接受一般人认为这门学问不切实用并枯燥乏味的看法，最终与之分手。怪异的选择对于男人来说并不是什么大问题，他们大多数人还是能找到女人愿意嫁给他们，但反过来情况就不一样了。所以，当可以去教书的机会出现时，他们都劝他接受吧。这对你有好处，到外面的世界去闯一闯，去体验一下真正的生活。对这样的劝告，朱丽叶已经听惯了，但仍旧有些失望，因为他们来自这些男人，他们仿佛自己不曾在真实的世界里吃过苦头似的。在他长大的镇子里，他的智力水平往往被归入到跛子或多长了一只拇指的人的同一个类别里。人们总是迅速地指出与聪明必然共生的一些缺陷，比如他连缝纫机都玩不转了，他连打一个小包裹都打不利索了，或是指出他连内衣都露到外面来了呀。他以后会成为怎么样的一个人？这真是个问题呀、啊！连他自己的父母也想到这上头来了。虽然他们一向是很以他为骄傲的，他母亲希望他能多结点人缘，因此就催促他去学溜冰和弹钢琴。这两样他学的都很不情愿，也没有学好。他父亲就只是希望他能融入社会。你必须得让大家接受你呀、啊，他告诉女儿，不然的话，他们会让你的日子过得一团糟。他却不顾这样的事实，那就是他们自己，特别是朱丽叶的母亲，他们也并没有怎么融入社会，可是活的也不算特别惨嘛。也许是父亲怀疑朱丽叶不会像他们自己这么幸运吧。我的人缘还不坏吗？朱丽叶离开小镇进入大学之后，就这么说。在古典文学系，我跟大家都处的蛮好的呀，这方面我一点问题也没有。可是此刻这里也发出了同样的讯号，而且是发自他的老师，他们不是一直都挺欣赏，也老夸奖着他吗？他们的叫好并没有能掩盖他们的担忧。到社会上去，他们这样说，就好像此前他所在的地方不是在社会上似的。不过，不管怎么说，在火车上他是快乐的。